0: Oi, eu sou o Marco Sardinha, apóstolo da comunidade e Aliança da Paz. Esse é o meu podcast. Olha, muito obrigado por você estar aqui. Que esse podcast possa abençoar o seu dia e te inspirar e te levar para mais perto do Senhor. Que Deus te abençoe. igual a palavra de Deus, então deixa eu falar para você o que Deus colocou no nosso coração, ó, só para clarear o seu entendimento, Deus investe seus bens na vida dos homens, é isso mesmo, Deus investe seus bens, a gente diz e lê na Bíblia e está sempre claro para nós que ele é o dono do ouro e da prata, e Ele acaba investindo em nós, Ele criou o céu e a terra, e Ele investiu em nós, Ele criou os animais, e Ele investiu em nós, Ele entregou tudo nas nossas mãos, por isso eu coloquei como tema, o que você tem feito com o que Deus tem te entregue? Já pensou nisso? O que, é que você tem feito com aquilo que Deus tem entregue nas suas mãos? Ó, Mateus capítulo 25, versículo 14, olha o que ele diz, porque isto é também como um homem que partindo para fora da terra Chamou os seus servos, entregou-lhes -os, os seus bens E a um deu cinco talentos, a outro dois, a outro um A cada um segundo a sua capacidade e ausentou-se logo para longe E tendo ele partido, o que recebera cinco talentos Negociou com, negociou com eles e granjou outros cinco talentos Da mesma sorte, o que recebera dois granjeou também outros dois Mas o que recebera um foi, cavou na terra, escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Veio lá e fez contas com eles. Então aproximou-se que recebera cinco talentos, trouxe-lhe os outros cinco talentos dizendo: Senhor, entregaste-me cinco talentos, eis aqui outros cinco talentos que granjeei com eles e o seu senhor lhe disse bem está servo bom e fiel sobre o pouco foste fiel sobre o muito te colocarei entra no gozo do teu senhor chegando também o que tinha recebido dois talentos, disse senhor entregaste-me dois talentos eis que com eles granjei outros dois talentos, disse-lhe o senhor bem está bom e fiel servo sobre o pouco foste fiel sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor, mas chegando também o que receberá um talento disse Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, que ajuntas onde não espalhaste, e atemorizado, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu Senhor disse-lhe, mal e negligente servo, sabia que ceifa onde não semeei, e onde não espalhei, Devias ter dado meu dinheiro aos banqueiros. Quando eu viesse, receberia o meu conjuros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os dez talentos. Olha que coisa fantástica, coisa complicada de explicar, mas clara de se entender. Fácil de se entender. Quando a gente olha para isso, a gente vê que Deus conhece a nossa capacidade. Ele sabe como você é. Ele sabe como eu sou. Ele sabe que tem pessoas que são mais atiradas, pessoas que são menos atiradas. Por isso no versículo 15 ele falou assim. E a um deu cinco talentos, a outro dois e a outro, a outro um. A cada um segundo a sua capacidade e ausentou-se logo para longe. Deus confia demais em nós. Olha que demonstração, aqui porque essa parábola tem uma, uma simbologia ou uma comparação especial para que a gente entenda isso. Ele deu cinco para um, deu dois para o outro, deu um para o outro, ele deu segundo a sua capacidade, ele sabia bem que alguns eram mais é, afoitos ou mais bem dados a isso e outros um pouco menos então ele não colocou uma proporção de, de valor ou de peso em cima de cada um deles ou de todos pena que alguns de nós não confiem em Deus, não consigam entender que aquilo que Deus coloca na nossa mão é o suficiente ele sabe que com aquilo você vai gerar, com aquilo você vai crescer com aquilo você vai prosperar, com aquilo você vai mudar a tua história Ei, pensa um pouco, ainda que você pense que o teu salário é pequeno ainda que você pense que o teu ganho a tua empresa é pequena, é na proporção da tua fé ele não te daria um peso maior do que aquele que você pudesse suportar ele lança sobre você a condição para que naquilo você consiga tirar o melhor proveito E naquela sua visão você cresça Você se estabeleça e você realize Então isso é muito claro e muito fácil da gente entender Veja, diz que o Senhor entregou os talentos E saiu de perto né? Ele fala assim E ausentou-se logo para longe Ele dá liberdade para a gente trabalhar não é interessante isso? O livre-arbítrio, ele coloca de repente o recurso na sua mão e ele te dá a chance de você poder escolher como você vai aplicar esse recurso. Ele te dá a chance de você se disponibilizar a entender que não é obrigação você ofertar, que não é obrigação você dizimar, que não é obrigação você primiciar, mas é a sabedoria que faz isso entrar na sua vida, faz isso acontecer na sua vida. Porque a resposta que vem depois que você realiza traz grandes coisas. Mas ele não fica em cima de você Ele não fica batendo na sua porta ou pedindo pra você Ei você aí, me dá um dinheiro aí Não vai acontecer isso Deus te dá liberdade Você recebe o fruto dele Recebe a semente dele Recebe o talento dele Mas o que você vai fazer com esse talento É responsabilidade sua Ou seja, o resultado tá nas tuas mãos É você que vai liberar É você que vai procurar fazer multiplicar É interessante isso, sabe por quê? Porque tem um monte de gente lá fora Sabe culpando quem? Deus, é verdade. O que tem de gente aí fora dizendo porque aquele vizinho tem mais que eu, porque aquele outro vizinho ganha não sei o quê? Por que, porque aquele lá é mais mal, é mais bom, é mas não, não. Ele fala assim, essa escolha é sua. Eu te dou o privilégio de saber como realizar, mas se você vai realizar ou não, é você que faz. Se você vai querer prosperar ou não, é com você que vai acontecer. Você tem que estar livre. Só para você saber, eu fui procurar saber um talento em média. Um talento romano, ele tinha 32,3 quilos. Um talento, é uma medida, né? E se fosse egípcio, tinha 27 quilos. E o mais interessante, que a média de valores da prata, por exemplo, um talento de prata, era 3.900 dólares. Bastante, né? Mas se fosse de ouro, como aqui foi falado que era talento de ouro, então seriam 229 mil dólares olha o que aquele senhor estava deixando na mão deles, algo de muito valor, e olha que confiança, ele entregou lá, vamos usar o termo aqui, 229 mil dólares, na mão daquele funcionário dele, e deixou ele lá, para que ele fizesse o que achasse melhor, deu na mão dele, em confiança, você já imaginou o que Deus tem dado na sua mão em confiança? Se já imaginou o que Deus tem colocado? Porque veja, a proporção da multiplicação está declarada para aquele que crê. Se você crê, tudo é possível que crê. Então você é aquele que pode usar, usufruir dessa autoridade, desse conhecimento, dessa sabedoria, daquilo que o Senhor tem colocado ele saiu de perto e disse, agora você negocia como você quiser, a sua resposta para Deus demonstrará o quanto você está preparado para ser próspero na presença de Deus, o quanto você está preparado para ser próspero na presença de Deus, vai ser visto através da sua resposta, daquilo que você fizer, tem gente que não está preparado para ser próspero, você pode ver, você vai falar com ele sobre um dízimo, vai falar com uma maneira de prosperar, segundo a Bíblia, ele fala o quê? É, então vocês estão querendo meu dinheiro, então Deus quer meu dinheiro, então não sei quem quer meu dinheiro. Ele não entende assim, Deus está querendo confiar em mim, entregar mais na minha mão. Olha que coisa linda! É teu comportamento que dignifica e proporciona. Lá no 19 ele falou assim, e muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera cinco talentos e trouxe-lhe outros cinco talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me cinco talentos, eis aqui outros cinco talentos que granjeei com eles, que ganhei através deles. E o seu Senhor disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor entra na alegria, entra na participação, sabe, ele, é tão interessante quando ele fala assim, bem está servo fiel, sobre o pouco, fosse fiel, aquele homem chama de pouco, o que ele tinha entregue, ou seja, naquilo que foi dado a ele, aquele, aqueles cinco talentos, ele foi fiel ao ponto de multiplicar aqueles cinco talentos, ele foi fiel a, a saber trabalhar com aquilo, a não se esconder, a não fugir, a não voltar, mas a ir com uma direção, né? ele fala assim, é, sobre muito te colocarei, opa, você foi fiel naquilo que eu te entreguei, então eu posso deixar você enriquecer, eu posso deixar você prosperar, imagina Deus falando isso para você, eu te dei o um pouco e o pouco foi bom, você trabalhou bem, você foi fiel, você foi ali o dizimisto, o primiciante, você foi alguém que ajudou as pessoas, você foi alguém que olhou para a obra de Deus como algo especial, pois eu posso te colocar na prosperidade, eu posso te colocar na riqueza, eu posso te colocar na realização, eu posso te entregar muito na sua mão, porque você foi capaz de pegar o pouco e saber valorizar o pouco que eu deixei na sua mão ele não ficou olhando, ele teve essa certeza o que tinha dois talentos reagiu da mesma, forma, da mesma forma e o Senhor lhe disse bem está servo bom e fiel sobre o pouco fosse fiel, sobre muito colocarei entra no gozo do seu Senhor para então, você ver que o Senhor não estava olhando para a proporção ele estava falando assim, ah esse aqui ele negociou cinco, ganhou cinco então ele é melhor do que aquele que negociou dois e ganhou dois, não, não a visão dele era fidelidade, era lealdade, era seguir o trajeto ou o companheirismo daquilo que estava declarado. E aí que nós começamos a ver, Deus, ele sabe a tua capacidade ou a proporção de capacitação que você tem. Ele não vai exigir nem pedir para você fazer coisas fantásticas, Foi isso que ele deu 5, 2 e 1. Um ele sabia cada um deles, e ele falou assim, eu não vou pesar no ombro de ninguém, eu vou dar a eles a condição de serem bem vistos, de passarem para o gozo do Senhor, de ser colocados no muito, entrar de uma forma diferente, e Deus se agrada daquele que sabe como fazer para multiplicar os seus recursos, Deus se agrada, olha o que ele fala aqui em Lucas 6,38, dai e servos a dado boa medida, recalcada, sacudida, transbordando-vos, deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medires, também vos medirão de novo, está dando a ele a condição, se você souber trabalhar com seus recursos, se você souber entregar, virar sobre a tua vida, todo o processo de prosperidade, o Senhor ensina que deveremos agir para multiplicar o que nós temos, ele está aqui ensinando. Olha 2 Coríntios 9, 6. E digo isto, que o que semeia pouco... Pouco também sem fará, e o que semeia em abundância, em abundância sem fará Ele tinha cinco talentos, ele investiu cinco talentos e ele conseguiu dobrar mais cinco talentos O outro tinha dois talentos, investiu os dois talentos e conseguiu realmente dobrar o seu investimento É nisso que ele está falando, o que semeia pouco, pouco colherá Mas o que semeia muito, os dois eles semearam o que? Tudo eles tinham cinco, foi cinco. Ou seja, tudo. Tinha dois, foi dois. Tudo. E isso mostra como você está, como está o seu coração, o quanto você está preparado. O Senhor nos ensina como não devemos agir se quisermos prosperar. Essa palavra também ensina como é que você não pode agir, se você quiser prosperar, olha o que fala, 24, mas chegando também o que receberam um talento, disse, Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas aonde não semeaste, ajuntas aonde não espalhaste, e atemorizado, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu, respondendo, porém, o seu Senhor disse-lhe, mal, e negligente servo sabias que ceifa onde não semeei e ajunto aonde não espalhei ele mesmo declarou ele mesmo soube enxergar no líder dele no, no senhor dele aqui como era o comportamento o que ele tinha que fazer ceifas onde não semeaste a prosperidade está declarada nessas palavras ele, ele ceifa onde não semeou ele é aquele tipo de gente que ganha dinheiro até quando não quer que faz prosperar até o que não precisa. Quem é o teu Deus? Não é o Senhor Todo-Poderoso? Ele diz, haja luz e a luz se fez. Ele diz, haja água e a água se fez. Ele diz, haja luminares. Esse teu Deus prospera até onde não existe. Com uma palavra ele criou. E agora? Ele está colocando... Algo dele na sua mão Ele está te dando a chance de você progredir Ele está te dando os talentos Ele está te dando a condição Ele está te dando a proporção da realização E talvez você esteja retido, preso E não enxergando que é a sua vez É o seu momento Você está junto com aquele que pode todas as coisas Que em nada pode ser impedido Por isso a certeza da proporção, da prosperidade Já está nas suas mãos Você precisa se levantar para realizar Os amigos dele não tiveram dúvida E usaram os talentos para fazer aquela aquela, aquela grana prosperar não tiveram dúvidas por que ele teve dúvida? se os outros não tiveram, era o mesmo senhor era o mesmo comportamento, era a mesma dignidade era a mesma autoridade era o mesmo poder, e eles não pararam para pensar eles realizaram quem quer, quem sabe não tem desculpa, ele realiza quem não sabe quem tem medo, quem se encolhe quem não pode prosperar, porque tem medo ele sempre tem uma boa desculpa em vez de olhar para os amigos dele que ele ia ver eles prosperando Ele foi olhar para ele mesmo O medo, a dúvida, a incerteza, a falta de realização Se aí faz aonde não semeaste A prosperidade está declarada nessas palavras O amigo dele não tiveram medo né? A garantia de Deus é eterna Basta entendermos isso Tudo aquilo que você semear Isto também você colherá Pensa um pouco, amado Deus está te dando pouco que seja, é nesse pouco que você vai crescer, é nesse pouco que você vai prosperar, é nesse pouco que você vai realizar, não fica olhando para fora para as outras pessoas, olha para você mesmo, Deus está confiando em você, a onde não espalhaste, o único que pode fazer isso é o Senhor, Ajuntar onde não espalha, se temos receio de uma declaração dessa, melhor é, é investir no céu, onde nunca vamos perder, aí, tem um lugar que eu posso investir, é na presença de Deus, ele fala no 26, respondendo, porém disse, o seu senhor, disse-lhe, mal e negligente servo. Ele está colocando lá, mal e negligente servo. Ele está ele olhando para aquele homem que teve medo, que não quis é, investir, que guardou o seu recurso ao invés de usá-lo, como mal e negligente. Não usou o princípio de Deus para prosperar. Né? É isso aí. Agora, meu irmão, é a sua vez. Se você quiser... Prosperar, siga os princípios do Senhor, siga a palavra de Deus, siga a verdade do Senhor, porque ela é o suficiente. Não acredito que você queira ser chamado de mau e negligente servo. Não acredito, porque sabe o que ele faz no final? Ele fala: tira dele e dá para o outro. Sabe o que ele está falando? Aquele que tem muito, ainda mais lhe será dado, e aquele que tem dado o pouco, ainda o pouco que tem lhe será tirado. Ele não estava dizendo, querendo prejudicar. Se fosse hoje, alguém ia dizer, ai, Deus não gosta das minorias. Não é Deus que não gosta das minorias. Deus não gosta de gente que se acanha quando Ele está mandando você se levantar. Ele não gosta quando você, ao invés de usar a fé, usa o medo. Ele está querendo que você acredite na sua palavra e viva a sua presença de uma forma especial. Faça a sua parte e seja chamado de servo bom e fiel. Sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito te colocarei, é a sua vez agora, é com você, agora você se levanta, agora você vai poder ofertar, agora você vai poder primiciar, agora você vai poder dizimar, então se levanta aí da, do seu lugar, pega lá o seu celular, olha na tela aí, tá passando lá o número da conta da igreja, transfere lá a sua oferta, o seu dízimo a sua premissa o que você quiser, coloca lá, quer entrar pelo PicPay? pega lá o QR Code do PicPay, usa, vai haver prosperidade sobre a sua casa, sobre a sua família, você vai gozar da plenitude do poder de Deus, você vai ser chamado agora de servo bom e fiel. Vai baixo na raiz, Deus vai falar para você: "Vem, Passa para o gozo do seu Senhor Vem, você agora vai poder gozar da minha prosperidade e da minha riqueza Porque você tem um coração que está dentro dos meus princípios Então, em nome de Jesus, eu abençoo você E declaro, Senhor, que cada uma dessas pessoas Que querem ser chamados de servos bom e fiel, que eles possam agora Pai, lançar a sua oferta e que o Senhor possa colocar sobre essas primícias sobre o Senhor esses dízimos a tua prosperidade, a tua realização e a tua vitória, que sobre eles haja crescimento e realização seja abençoado, seja próspero seja realmente colocado no lugar certo que Deus preparou para você em nome de Jesus em nome de Jesus olha, eu creio que ter coragem para ser diferente é também ofertar dessa maneira, é acreditar, e hoje que nós estamos aqui nessa série, coragem para ser diferente, eu quero dizer para você, vença os obstáculos da sua vida, vença os obstáculos da sua vida, olha, aqui em Lucas, vou ler aí, Lucas 19, né? é muito importante, porque dificuldades, barreiras, impedimentos, obstáculos, chama. Como você quiser, eles não poderão te parar Quando você estiver determinado a uma grande realização Quando você estiver determinado a uma grande realização Nada disso vai te poder parar Deixa eu abrir aqui a, a palavra e ler ela para você Lucas 19, versículo 1 E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu E este era um chefe dos publicanos E mais, era rico e procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, Desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa Apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente Vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens E se em alguma coisa tenho defraudado alguém restituo quadruplicado E disse-lhe Jesus, hoje Veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Olha, amado, quando a gente começa a olhar aqui, em alguém que tem coragem para ser diferente, a gente tem que falar desse Ezaquiel, a gente tem que olhar para esse Zaqueu. porque ele realmente teve que vencer algumas situações, ele teve que ter posicionamento, passar por sobre obstáculos, sobre impedimentos, sobre coisas que mexem muito mais conosco do que vai se pensar. né? Você apenas terá que demonstrar coragem para ser diferente. Eles não poderão te parar quando você estiver determinado a uma grande realização. Se você está determinado a uma grande realização, eles não poderão, não conseguirão, não terão maneiras de parar você. Quantas pessoas têm seguido pelo mundo tentando ser igual a outras pessoas? É verdade. Quantas pessoas eles se moldam, se medem pelas outras pessoas? Quando nós começamos a tentar achar alguém para nos parecer ou para nos igualar, nós muitas vezes vamos errar. Mas quando nós quisermos realmente procurar algo que sirva de parâmetro, que nós possamos nos idealizar ou nos comparar ou até ficar no reflexo, tem que ser Jesus Cristo. Ele realmente é foi abaixo na raiz, tem o melhor para nós, um coração aberto, uma sabedoria especial, uma convicção plena, uma determinação maravilhosa e Ele pode ser um exemplo que nunca, nunca vai dar errado. Ele é um exemplo que sempre vai manter você preparado, estabelecido para coisas maiores. Parece que esquecem a capacitação que Deus deu a cada um de nós para sermos referência da parte de Jesus para quem precisar. Pensa um pouco. Quando eu olho para Jesus, eu enxergo a manifestação de Deus. Se eu trouxer a presença de Cristo para mim, eu trago a presença de Deus para a minha vida a visão de Deus para a minha vida por isso essa capacitação ela tem que estar estabelecida venceremos todos os obstáculos quando entendermos quem somos e para o que estamos sendo chamados, quem é você? para que é que você está sendo chamado? você às vezes não percebe que nós estamos sendo chamados diretamente por Deus, e temos todas as promessas dele, provisão, realização, autoridade, poder, determinação, já tem tudo preparado para nós, Jesus está passando diante de você, por isso cabe a você se posicionar para ter um encontro real e verdadeiro com o rei, é, Jesus está se manifestando, eu sabia disso, olha, Jesus está vindo aí, e ele vai passar por ali, ele vai, ele falou assim, eu preciso ir ao encontro, Será que você tem pensado assim? Você tem é, aberto o seu coração para ir ao encontro? Você tem se disponibilizado para ir ao encontro? Você tem entendido que assim chamado faz a diferença para a sua vida? Ou você tem sido moldado simplesmente pelo que falam? Né? É melhor você buscar a presença no mundo como de hoje. Você precisa ter coragem para ser diferente. É. é um tempo que alguns vão sobressair. E outros vão ficar escondidos. Alguns vão transparecer e outros vão ficar escondidos. Alguns vão realizar e outros vão ficar escondidos. Alguns vão para o céu e outros para lá. Tem jeito. É escolha. Se você ficar escondido, você não será achado pela presença de Cristo. E isso é muito perigoso. Você precisa ter coragem para ser diferente. Coragem pode ser substituído por posicionamento Diga, coragem pode ser substituído por posicionamento É, não é coragem de, de falar Não, eu vou lá, não, não Eu tenho uma posição Eu sei que estou realizando Eu sei onde eu quero chegar Temos um, um personagem na Bíblia Que abandonou o orgulho para exercer o posicionamento Zaqueu Ele tirou o orgulho da vida dele E ele entrou com um posicionamento ele, ele começou a se movimentar e se manifestar de uma forma especial para ter esse encontro Nós temos ouvido muitas mensagens e muitos ecos nos dias de hoje E grande parte deles não serve para muita coisa É difícil, mas é real Chega a ser assustador o volume de informação que é despejado em nossos ouvidos Através de televisão, através de rádio, através de internet, através de mídia social É tanta informação, irmão mas é interessante, porque a informação que hoje é dada, amanhã pode ser totalmente desconsiderada. Hoje é de uma maneira, amanhã já é de outra. Hoje é isso que é certo, amanhã já não é isso que é certo. Eles mudam todo dia, o tempo todo, é, tentando criar, vamos dizer assim, um espaço irreal para levar as pessoas aonde eles querem que seja levado, aonde eles desejam que as pessoas possam chegar chega a ser assustador o volume de informação, num momento devemos ir para a esquerda, no seguinte já devemos ir para a direita, e depois eles nem sabem mais, depois já a, a, eles começam a falar outras coisas, uma hora estamos prestes a vencer, outra hora estamos prestes a ser derrotados, outra hora nós estamos prestes a ficar rico, prestes a ficar pobre, mas no final eles quase que dizem assim, olha nós falamos um monte de bobagem, desculpa aí, então está na hora de nós exercermos o nosso chamado e entender né, que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida porque tem horas que eles falam sobre felicidade, sobre sexo, sobre saúde pública dificuldade de pessoas criar informações, dominar e, e tentar controlar as pessoas é que nem ouvir político na televisão quando a gente vai ouvir ele sempre tem uma mensagem de restauração para o povo mas daqui a pouco pegam ele com dinheiro na mão e outras coisas mais então aí a gente descobre que era novamente mais uma informação não muito real. E aí a gente começa a perceber, por isso temos que estar preparados para viver os ensinamentos de Jesus, confiando nele para alcançarmos objetivos maiores. Jesus te dará objetivos maiores. O que Jesus coloca para nós é muito além do que aquilo que a nossa carne conhece. Porque a sua carne ela, é, ela envelhece, ela adoece, ela tem frio, ela tem calor, ela tem fome, ela tem sede Então ela se deixa levar muitas vezes por certas situações Mas quando você entra na dimensão sobrenatural de Deus Quando você se levanta na presença do Senhor, aí entra a verdade É por isso que a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Porque a verdade ela não muda A verdade não é verdade hoje, amanhã é mentira é verdade é verdade, você pode até ter pessoas que mudem de opinião, mas a verdade não muda, quem muda são as pessoas, e é isso que nós precisamos encontrar em Jesus Cristo, a transformação verdadeira, a cura verdadeira, a restauração verdadeira, a felicidade, a vida eterna, tudo isso nós encontramos diretamente nele, mas você precisará se preparar, terá que ter coragem para ser diferente, mas eu digo diferente do mundo, mas igualzinho a Jesus. É. Tenho que ter coragem para ser diferente do mundo, mas ser igual a Cristo. Isso vai fazer toda a diferença na minha vida. Ou será que é, né, a, a gente vai viver que nem aquele ratinho, aqueles que correm naquela bolinha, fica correndo, 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 correndo e nunca chega a lugar nenhum. Eles correm muito. Comem, correm, correm, comem, comem, correm, correm, e fica assim até morrer. Serve só, sabe o quê? para as pessoas se alegrarem, os outros vão lá e olha ah, que bonitinho, ele corre, ah, que bonitinho, ele come que bonitinho, ele dorme, que bonitinho ele acorda, não para com isso você tem Jesus Cristo como Senhor da sua vida, você não vai correr em vão você não será perdido você vai ter realmente rumo, direção objetivo e vai vencer todos os seus impedimentos né? é importante isso, as informações em grande medida estão deixando as pessoas com síndrome de pânico, levando as pessoas a acreditarem mais na morte do que na vida, quando você olha para Jesus você passa a acreditar mais na vida do que na morte, porque ele tem vida para esta terra e tem vida eterna e tem preparado para você coisas tremendas, até os crentes, os cristãos estão acreditando mais na derrota do que na vitória se começa a conversar é um tal de medo, é um tal de preocupação, né? eles acreditam num Jesus frágil um Jesus que não pode protegê-los, um Jesus que não pode guardá-los, um Jesus que não pode é, dar a eles vitória sobre situações é, complicadas. É certo também que muitos estão vivendo com uma visão distorcida da Bíblia, parecendo um livrinho de historinhas, né? De autoajuda. É verdade. Tem um monte de crente vivendo com a Bíblia como se fosse livro de autoajuda. Mas é. vamos ler uma palavra aqui que vai nos dar ânimo. Ei, não é autoajuda é evangelho de Cristo, salvação plena, transformação, restauração, vida eterna, é algo que precisa entrar no nosso coração, nós vamos olhar para isso e acreditar que o Senhor está cuidando de nós, será que você pode dizer, o Senhor é o meu pastor, você pode declarar isso aí, o Senhor é o meu pastor, Ele vai cuidar de mim, nada vai me faltar, deitar me faz em vez de, verdes de pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque as vara e o seu cajado me consolam, será que você consegue entender que o cuidado de Deus está sobre você, e que não há nada, nenhum mal que possa tirar você do projeto de Deus, não estou falando que um dia você não pode ir embora dessa terra mas uma coisa é certa, se você estiver ligado a Ele, o melhor de Deus virá sobre a sua vida, ainda que depois dessa terra, Ele tem promessas para você eu falei que é coragem para ser diferente e vença os obstáculos da vida mas nada pode te impedir de fazer a diferença né? por isso eu separei aqui a tua posição social não te impede de fazer a diferença a tua posição social não te impede e tendo Jesus entrado em Jericó ia passando e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu e era este um chefe dos publicanos e era rico Jesus não faz excepção de pessoas... Por isso você precisa abrir o seu coração... Para o entendimento... Ele fala aqui... Que Zaqueu... Ele era chefe dos cobradores de impostos... E era rico... Espera aí... A tua posição social... Jamais vai poder te impedir... De receber a vitória em Cristo... Né? Jesus está chamando todos... Para um encontro verdadeiro... Um derramar que possa estabelecer sua aliança com Deus... Jesus não tem nada contra os ricos... Na verdade, Jesus tem tudo contra aqueles que colocam o seu dinheiro em primeiro lugar na sua vida. Entendeu? Ele não tem nada contra os ricos. Mas ele tem tudo contra as pessoas que colocam o dinheiro como Deus na vida deles. É isso que nós precisamos entender. O miserável é aquele que sempre sente escassez. Entendeu? O miserável é aquele que sempre sente escassez. Não é simplesmente ser pobre Mas para ele mesmo tendo muito não vai alcançar O que é importante O Senhor é o nosso provedor E nos ensina a ter mais a cada dia Através de nossos comportamentos Nunca se esqueça de amar a Deus Sobre todas as coisas Zaqueu era rico Zaqueu tinha um cargo muito especial ali Tanto para judeus quanto para romanos Ele tinha uma característica muito boa Mas ele olhou para tudo que ele tinha E sentiu que tinha algo Que era melhor do que aquilo que ele tinha como assim? É, ele era rico, ele era renomado ele tinha uma posição privilegiada mas quando ele olhou para Jesus ele falou, peraí tudo que eu tenho, não se compara a ter ele na minha vida a ter a presença dele a manifestação dele na minha vida e é isso que precisa entrar no nosso coração eu não sei o que você tem eu não sei se você é grande, rico, pobre é bonito ou feio, gordo ou magro, não importa nada pode te impedir de ter a presença, né? nada, você está livre, segundo, a tua estrutura física não te impede, olha que coisa, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura, a altura dele, tá todo mundo, aquela multidão, ele não conseguia chegar lá, mas isso não impediu, ele foi lá subir na árvore, ele foi lá se disponibilizar, ele foi lá é, se posicionar, ele foi lá para esperar Jesus passar, não impediu, mas não é só ele, olha, quando você lembra do, do cego Bartimeu, quando ele estava cego, ele não enxergava, mas ele começou a fazer o que? Começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ou seja, a estrutura física não impediu ele de trazer Jesus até perto dele e poder realmente ser tocado, todos os enfermos que chegaram a Jesus receberam cura, receberam a vida em abundância, eleproso foi curado, aleijado se levantou, até o morto levantou lá do caixão, por quê? Porque a estrutura física não impede você, não atrapalha você de chegar na presença de Deus, de receber a manifestação do Senhor, não importa se você é rico ou pobre, se você é doente, alto ou baixo, Jesus veio para todos aqueles que o receberam, nem todos receberam, mas ele veio para aqueles que o receberam, então independente do que você é, então este momento é precioso para que você se posicione e tenha coragem de ser diferente do mundo, mas muito igual a Jesus, muito igual a Jesus, não, a sua estatura não vai mexer, a sua posição social não vai atrapalhar, terceiro, estrutura geográfica não te impede, estrutura geográfica não te impede e correndo adiante subiu uma figueira brava para ver por quanto havia de passar por ali onde você está não importa né onde você está não importa importa como você está as pessoas misturam tudo onde você está não importa importa como você está esse homem ele estava fora do caminho ele achou aonde jesus ia passar porque ele estava aqui dentro, estava sendo o que? posicionado aqui dentro, ele desejava ver Jesus, então aonde ele estava não importava, importava como ele estava, o coração dele estava voltado para o Senhor, o desejo dele estava voltado para o Senhor, a vontade dele era encontrar a Jesus, por isso nada podia impedir, você vai achar o caminho, Jesus faz milagres, fez milagres em muitos lugares de Israel, quando Jesus, chegou a, a, a Gadara, ele encontrou lá um endemoniado, e ele foi liberto, aquele gadareno foi liberto, ele estava fora do, do caminho normal, ele estava vivendo, escondido no meio das pedras, se machucando, como um louco, aquele lugar era, e aí o Senhor encontrou com ele lá, então a posição geográfica não impede não importa que ele não estivesse em Jerusalém que ele não estivesse de repente numa posição ali próxima da onde Jesus morava ou onde ele mais ficava, não ele é encontrado ele é tocado, quando Paulo estava no caminho de Damasco, Jesus teve um encontro com ele era outro lugar, Paulo estava no caminho de Damasco Jesus apareceu, ele caiu no cavalo aquela coisa toda então a posição geográfica não impede, você pode estar na China, no Japão, no Brasil, não importa, você está em casa, você está no bairro lá longe, você está no meio da favela, não importa onde você estiver, no mar da Galileia os discípulos passaram por uma tremenda tempestade, e Jesus estava lá, mas era no meio daquele, daquele lago de Genaizaré, é, ele estava lá, você não tem que se preocupar, você tem que lembrar que ele é onipresente, onipotente, onisciente A posição geográfica não te impede de encontrar Jesus Por isso dissemos, onde você está não importa, importa como você está Zaqueu queria ter um encontro com Jesus Por isso se capacitou a subir naquela árvore se você buscar a Jesus nos montes, você vai encontrá-lo. Se você buscar a Jesus nos vales, você vai encontrá-lo. Se você buscar a Jesus na igreja, você vai encontrá-lo. Se você buscar a Jesus na sua casa, você vai encontrá-lo. Não importa o lugar, a, a região, a área geográfica, que não vai importar. Tudo dependerá de como está o seu coração e qual é a sua determinação em buscá-lo. Quando você entender isso, ô oh, rabassuricã labai, você não vai mais chorar você vai se alegrar, porque Deus vai mostrar a você, através de Jesus, toda a sua caminhada restaurada, todas as suas manifestações estabelecidas, na shuqibedirindarabahai, kedébia, você precisa entender que Deus está operando pela sua vida, o Senhor está me mostrando uma pessoa, uma mulher com problema no intestino, você tem sentido dores muito fortes no intestino, e o Senhor tá mandando dizer para você assim, ó oh, Rabas que é Debre Anubi anda lá baixai. Coloca a mão sobre o seu intestino a mão direita e começa apenas a glorificar o nome de Jesus Cristo. Começa a dizer o quanto você acredita, porque para Ele não há região que Ele não possa alcançar, não há local que Ele não possa alcançar, não há corpo que ele não possa tocar, não há nada que ele possa parar, ele está dizendo agora, em nome de Jesus eu estou declarando para você, ele está dizendo para mim, declara a cura, declara a cura então eu estou declarando agora, em nome de Jesus Cristo, minha irmã receba a cura no seu intestino essas dores cessam essa cólica cessa, você vai ser agora selada pelo sangue do Cordeiro Santo de Deus essa enfermidade sai essas dores saem agora para a glória do nome de Jesus Cristo, eu estou declarando que você está curada, te levanta daí e anda, se move declara com a tua boca que você crê que Jesus Cristo é o Senhor, porque este milagre é para você, receba em nome do Senhor Jesus em nome de Jesus olha, eu creio que o Senhor não tem limitação de espaço, que o Senhor não tem nada que possa impedi-lo de atrapalhar tua estrutura geográfica, tua estrutura física, não pode impedir o poder de operação de Jesus Cristo para a tua vida, então se você está aí me acompanhando, se você está na frente dessa televisão, creia nisso, o Senhor está entrando aí com a ação, com autoridade, com poder para mudar a tua história, não me importa onde você está, importa que Ele está, se você quer, você recebe em nome de Jesus, 4 teus pecados não te impedem, ouça bem, os teus pecados não te impedem, você precisa ter coragem para ser diferente, teus pecados não vão impedir você de ser diferente, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa, apressando-se, desceu, recebeu alegremente, e vendo todos isto, murmurava dizendo, que entrada para ser hóspede, na casa de um homem pecador, entrava para ser hóspede na casa de um homem pecador, os teus pecados não te impedem, olha bem, o amor de Deus é tão grande o amor de Jesus Cristo é tão grande é, ele está olhando para você querendo mudar a tua vida, o grande impedimento para sermos diferentes, não é reconhecermos Jesus, é, desculpa é reconhecermos Jesus como o filho de Deus que veio a esta terra em carne, em sangue para nos salvar, nós precisamos tomar cuidado, quando eu não reconheço, isso se torna um impedimento quando eu reconheço, se torna uma realização, então eu não posso permitir, deixar de reconhecer esse Jesus, ei, ele subiu na árvore, porque ele acreditou, ele subiu na árvore, porque ele reconheceu, ele subiu na árvore, porque ele queria ver a Jesus, então ele quebrou esse, essa barreira, então ele mudou essa situação, Ei, a palavra diz, pela graça sois salvos Se eu reconheço quem é Jesus Logo eu reconheço que sou pecador E que para viver esta graça Vou precisar abrir mão do pecado Vou precisar abrir mão do pecado Zaqueu desejou mais estar com Jesus Do que o seu emprego Do que as suas riquezas Do que os seus amigos Por isso logo Zaqueu quis Dividir o que ele tinha com os pobres É, Mudou o coração dele tocou nele de uma forma especial aí mostra como as coisas podem mudar quando Jesus chega, quando Jesus se estabelece, quando o poder de Jesus se manifesta, todos sabiam que Ezaquiel era pecador, Jesus também sabia, mas Jesus veio para salvar o pecador olha que situação, ele veio para salvar o pecador, Jesus está sempre disposto a ajudar quem deseja mudar de vida se você deseja mudar de vida, se tem alguma área sua que ainda está fragilizada, se tem alguma coisa que ainda está te atrapalhando, não vai te impedir de ser diferente, de mudar a tua história, de estabelecer, Jesus está sempre disposto a ajudar, quem tem desejo de estabelecer, coragem para ser diferente do mundo, e cada dia mais parecido com Jesus, olha, daqui a pouco as pessoas vão olhar para você e vão falar, nossa como você está parecido com Jesus Olha, eu olho para você e vejo Jesus eu olho para você e sinto o amor de Jesus, eu olho para você e sinto o perfume de Jesus porque você está ficando tão próximo você está buscando tanto, que já pode ver no seu rosto a presença dele isso é fantástico né, quinto e último tua estrutura financeira não te impede de ser diferente não impede, você pode ver e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadriplicado. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Olha que coisa linda. Ele fala aqui que se ele, é, olha, ele ia pegar metade dos bens dele e ia distribuir para os pobres lembra que Jesus encontrou com outro jovem antes, um outro tempo aí e quando ele encontrou com o jovem, o jovem falou para ele Jesus falou, ó, você tem que cumprir os princípios os mandamentos, ele falou, eu compro todos aí Jesus falou para ele, ok então vende o que você tem dá para os pobres e me segue e o jovem falou, opa não vai dar não, não vai dar não eu acho que é bacana, o senhor é maravilhoso o senhor é tremendo, mas estou indo, foi embora esse aqui é o contrário esse aqui Jesus não falou nada para ele mas ele falou, Senhor, pega metade dos meus bens e já distribui E se eu defraudei alguém, se eu prejudiquei alguém Vou dar quatro vezes mais imagina aqueles que tinham sido prejudicados por ele devia estar dando pulo dessa altura o que? quatro vezes mais que poupança favorável a essa de repente você consegue entender que quando a salvação entra a miséria sai, quando a salvação entra o coração se torna amoroso, quando a salvação entra o amor de Cristo se estabelece naquela vida e o amor de Cristo é cuidado, o amor de Cristo é proteção, o amor de Cristo é restauração, o amor de Cristo é liberação e aquele momento era um momento tão especial, por isso ele disse hoje veio salvação a esta casa pois também este é filho de Abraão, ele quis dizer assim apesar dos comportamentos que vinham sendo errados ele também é judeu, ele também tem origem, ele também tem ligação o erro não era um erro vamos dizer assim, que pudesse prendê-lo ele tinha raiz você tem raiz você já aceitou a Jesus Cristo, você já reconheceu Jesus como o Senhor da sua vida, então agora é só ter coragem para ser diferente, é só se levantar, porque nem a tua estrutura financeira pode te impedir nessa visão, olha o que diz em Lucas 12, 27, considerai os lírios como eles crescem, não trabalham, não enfiam, e disse, disse digo-vos, que nem ainda Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não perguntei, pois, o que há vez de comer ou o que há vez de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisai delas. Buscai antes o reino de Deus e Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não tem mais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Pequeno rebanho, dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro no céu que nunca cabe, onde não chega o ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. O Senhor nos ensina. A não sermos avarentos, né? Mas o que é ser avarento? No, avarento não é ser pobre, não é ter falta, não é isso. Avarento é, é não saber usar a riqueza que Deus nos entregou. Não saber usar a riqueza que Deus nos entregou. Nós somos avarentos quando somos assim. Saber que Deus gosta que ajudemos as pessoas. Então, aí, se Deus está me dando recurso, está me dando condição e eu estou guardando, e não estou me mantendo, não estou comendo direito, não estou ajudando, não estou sendo ofertante, nem um dizimista, Ei, peraí, eu estou sendo avarento, porque eu tenho, mas não sei utilizar, não estou querendo utilizar, isso precisa mudar, o coração daquele homem foi curado, naquela hora ele pegou metade dos bens dele e entregou, ele foi curado, ele não era mais avarento, ele tinha e sabia dividir, o que Jesus está nos ensinando é que o Senhor é o nosso provedor, por isso as riquezas não devem te aprisionar. É, as riquezas não vão te aprisionar, por isso que, que nós colocamos aqui, a tua estrutura financeira não te impede, a riqueza não pode te aprisionar você tem que ser livre, por quê? porque esse mesmo Deus que deu o que deu vai te dar muito mais vai acrescentar muito mais e você vai ter o melhor né? Zaqueu entendeu, por isso ele não teve medo em dar metade das suas riquezas e pagar o quádruplo sobre aquilo que ele poderia estar devendo aos olhos naturais seria muito difícil mas quando se, se, se sabe né? entra debaixo do sobrenatural, passamos a enxergar os tesouros do céu que o Senhor tem para nós Você sabe o que é isso? Ele estava enxergando agora o sobrenatural Ele sentou com Jesus E começou a enxergar coisas Que até então na vida dele ele não enxergava Ele tinha o desejo Por isso ele subiu na árvore Mas quando ele entrou com Jesus na casa dele sentou para comer com Jesus Não era mais só assim Aquele desejo, ah, eu queria ver Jesus Eu queria saber quem é esse profeta Não, não, agora ele queria viver com o profeta Agora mudou ao seu coração, por isso que nós falamos, nada pode impedir você de fazer a diferença, nada pode impedir, tua posição social não te impede, tua estrutura física não te impede, tua estrutura geográfica não te impede, teus pecados não te impede, tua estrutura financeira não te impede, não vai impedir às vezes até parece que esquecem a capacitação que Deus deu a cada um de nós, para sermos referência da parte de Jesus naquilo que for necessário nós temos algo maior. Você tem algo melhor. Nada disso vai impedir. Nada disso vai te bloquear. Nada disso vai te roubar. Na verdade, tudo isso pode te ajudar. Olha, até hoje, aqui de que Keberikai, Nick Sabra, dois mil anos depois nós estamos falando de Jesus, estamos falando de Zaqueu. Estamos contando o que Zaqueu fez nada pode impedir, quando você entender essa manifestação, você vai ter coragem e vai ser diferente, ele teve aquela coragem dele, não era fé não, ali não era fé, ali ele teve coragem, ali ele teve determinação para ser diferente, porque ele não tinha razão nenhuma para buscar por Jesus, ele não foi lá e falou assim, eu vou subir naquela árvore porque eu quero conhecer, quero conhecer o Filho de Deus, quero ver se eu consigo enxergar o céu através dele, eu quero ver se eu consigo dar metade dos meus bens, não, não, eu não queria dar metade dos bens dele, nem nada, até ali ele queria conhecer a manifestação do poder do Filho de Deus, até ali ele queria saber que, que, que unção era aquela que estava andando pela terra, mas depois que ele conheceu a unção, e irmão, aí sim começou a vida diferença. Ele teve coragem para começar. Ele teve persistência para começar. Ele teve determinação para começar. Mas quando você chegar perto de Jesus Taru, Hadai, Ashai, todo o restante vai mudar. Taru Nai, nada pode segurar. Hamar, Koshuba e Cantaramai, nada vai te parar. Rabo de Barakantai Sebia cai. Nishuk Olabu de Mek Sebia, você está com dor no ombro direito. E o Senhor está falando assim, ó toda a bursite, seja agora curada, é pelo nome de Jesus Cristo que essa bursite vai sair daí agora vai voltar ao normal a acidez do seu organismo vai ser restaurada você não vai ter mais dores nos ombros, mas vai ser curado para a glória de Deus, toda a que mestre da naixai que será totalmente transformada, pela glória de Deus receba essa cura aí agora e passou, replace anubi, anda, Deus a tocar em você, em nome de Jesus, o Senhor está visitando agora toda a região, né, atrás aqui do estômago, esse pedaço aqui ó, depador, rabou, que na você ultimamente tem sentido dores, pouca gente sabe mas você não tem conseguido dormir a noite direito, você tem dormido duas horas, duas horas e meia, não chega três horas por noite, porque essa dor tem te incomodado demais, tem tirado a sua paz, mas o Senhor está dizendo pra você agora, em nome de Jesus Cristo, nós declaramos agora, toda dor, toda dor que se for aí, atrás do intestino Atrás do estômago, seja agora Curada, seja agora restaurada Seja agora transformada É pelo nome de Jesus Cristo Que nós estamos determinando Agora, teica a dor cai, sabe por quê? Porque a vesícula está Inflamada Por isso essa dor está aí Mas o Senhor está mandando dizer para você aí agora, essa dor vai cessar Hoje, vai cessar agora agora, não vai haver esta noite você dorme a noite inteira para a glória do nome de Jesus Cristo receba essa cura em nome de Jesus nós declaramos agora que toda a vesícula vai voltar ao normal, que cada uma dessas pedras vai se desfazer que essa inflamação vai zerar agora para a glória de Deus seja curado seja restaurado, seja transformado em nome do Senhor Jesus Cristo nós cremos assim, nós determinamos assim para a glória de Deus a para Canta, e que o dobro a cai, você cano e cai, bateu camadei cai aqui ó, esse lava aqui ó, bateu a costela em algum lugar, e quando você bateu aquela dor parece que vai e volta, parece que ela não tem cura. Você sente boboi, chocamai, dores das costelas do lado de cá, e o Senhor está mandando você dizer, passando as mãos, dizer assim: o meu Jesus Cristo está me curando, aquele que vem em casa em sangue, está me curando aquele que de Calabashai foi crucificado, mas ressuscitou está me curando, em nome de Jesus, receba esta cura aí agora, esta enfermidade vai sair aí das suas costelas, essa inflamação e você será curado para a glória de Deus em nome de Jesus e para para que abade cantará ei, três pessoas o Senhor está me mostrando com dificuldades ei, está na um é asma, os outros dois um parece que é bronquite, o outro eu não sei exatamente, não estou entendendo o que é mas também no problema de respiração quando você vai respirar, você tem dificuldade, você se sente cansado não é covid não, fica tranquilo mas algo nos seus broncos tem tomado a sua paz, tirado a sua tranquilidade, e o Senhor está te curando aí agora. Receba esta cura agora. Comece a encher os teus pulmões, dizendo: Eu me encho da presença do poder de Jesus Cristo. E quando você soltar, você fala: E eu lanço fora toda a asma, toda a bronquite, toda a enfermidade. Faça isso pelo menos três vezes, glorificando depois o nome do Senhor, porque no nome de Jesus Cristo eu estou determinando agora. Volte a re... Respirar normalmente, tenha os seus broncos restaurados, tenha o seu compasso na os seus pulmões restaurados. Receba pelo nome de Jesus este milagre, esta cura agora. Em nome de Jesus Cristo, eu estou determinando agora que você seja curado para a glória de Deus, Sapra. Nubi canta, Alácia, canta, nubrianda labarrai. Você tem tido dores? Nepanobede cantai. Aqui na perna de Kanahai, virilha, dei canar subia do lado esquerdo que É como se você tivesse pisado E torcido Você não torceu Você não viu isso Mas parece que aquele dia que você pisou Uma seta entrou naquele lugar E a sua virilha tem doído E você fala assim Olha tem horas que parece que vai zerar e Daqui a pouco volta de novo Eu tenho que andar quase que mancando O Senhor está mandando dizer para você Que o fogo do altar de Deus Desce sobre a sua virilha agora E começa a trazer uma restauração toda a cartilagem, todos os nervos, sejam restaurados para a glória de Deus, em nome de Jesus você vai andar por aí, essa dor não vai mais te atrapalhar, não vai mais te impedir, mas você vai receber esse milagre como cura da parte de Jesus Cristo, receba em nome de Jesus, eu creio eu determino para a glória do Senhor em nome de Jesus você não tem que temer, você tem que viver, viver a palavra viver a determinação, coragem para ser diferente, o mundo o mundo aí fora diz que não tem saída. O mundo aí fora fala que você deve acreditar no Jesus Cristo meio fantasioso, mas eu acredito no Jesus da Bíblia, aquele que veio com a boa para salvar os que estavam perdidos, aquele que veio para curar os que estavam enfermos, aquele que veio para restaurar aqueles que não tinham mais coragem, aqueles que não tinham vigor. Ele veio para dar condição de vida e vida em abundância. A salvação é o princípio disso, mas o todo restante te deve a sua vida buscar a Deus a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas, eu não sei o que você precisa, mas no seu físico mas pelo nome de Jesus Cristo eu estou determinando agora aonde houver uma enfermidade aonde houver uma dor aonde houver uma infecção, aonde houver uma inflamação, aonde houver uma pessoa orando por alguém que tenha covid, eu declaro pelo nome de Jesus, receba a cura deva esta cura sobre a tua vida sobre o teu familiar, se você está está precisando de um milagre financeiro na sua vida, em nome de Jesus, que o Senhor entre com esta providência, se você tem uma ação judicial, aguardando, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa entrar, tocar, tomar, restaurar e restituir, essa prosperidade na sua vida, em nome de Jesus, que a tua casa seja abençoada, que a tua família seja restaurada, e que você possa ter coragem para ser diferente, diferente do mundo, mas igualzinho a Jesus Cristo, idêntico àquele que é o teu salvador, aquele que tem um amor inacabável pela sua vida, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, se você está me ouvindo e ainda não recebeu a Jesus, é, não teve a chance, talvez você até ouviu falar de Jesus, Talvez você até já ouviu falar, Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio a essa terra em carne e em sangue e deu a sua vida para nos salvar. Já ouviu falar, mas agora é hora de você convidar ele para passar para o lado de dentro. Agora é hora de você chamar ele para fazer parceria contigo. Sabe que Zaqueu, ele desejou isso, ele subiu lá. Quando Jesus falou para ele, Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar na tua casa. Talvez alguém pensou assim, nossa, Jesus hoje vai pousar na casa de Zaqueu. O que será que ele vai pedir para Zaqueu? O que será que ele vai falar para Zaqueu? Será que ele vai pegar dinheiro? Será que ele vai pedir alguma coisa? Jesus não precisou pedir nada. Quando ele disse para Zaqueu descer depressa, Zaqueu não só desceu. Zaqueu entrou na intimidade com Jesus. Essa palavra desceu até poderia ser usada, né? Desceu do seu pedestal Desceu do seu orgulho Desceu da sua vida mundana Desceu de tudo que estava prendendo ele Para viver agora Humildemente a intimidade com Jesus Cristo Para viver a promessa Ele não teve medo de dar metade dos bens dele Ele não teve medo de restituir Ele não teve medo de ficar perto de Jesus Ao contrário Ele teve o prazer E hoje eu queria dar esse prazer para você Se você ainda não recebeu a Jesus Escreve aí embaixo no YouTube Eu quero Jesus E nós vamos orar por você Se você já recebeu a Jesus Não sei por que motivo se distanciou dele Escreve Eu quero Jesus E nós vamos orar por você também Por quê? Porque esse momento Era um momento muito especial Zaqueu não diz que ele, ele não era judeu Mas diz que ele não andava com Jesus Não diz que ele... É, fosse da, da, da sinagoga, não fosse não fala detalhado isso mas fala que ele reconheceu a Jesus Cristo, como um senhor e eu queria dar essa chance para você então escreve aí, quer receber a Jesus? coloca, eu quero Jesus, quer restaurar os caminhos de Cristo? eu quero Jesus, e Deus vai fazer coisas tremendas pela sua vida vai mudar a tua história, quando Jesus puder ter você sentado do lado dele, os sinais virão sobre a sua vida os sinais virão sobre a sua casa, os sinais virão sobre a sua família, deixa eu fazer essa oração, Senhor maravilhoso e Deus bendito, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu apresento agora, eu apresento agora Senhor, essa vida tão preciosa, eu apresento agora esta vida que está nos acompanhando e coloco eles, Pai, diante da Tua manifestação e diante do Teu poder. Senhor, escreve o nome deles no Livro da Vida, para que eles possam ser contados como um dos Teus, para que eles possam viver todas as Tuas promessas e as Tuas realizações. Eu creio assim, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que eles possam viver esta alegria, não só hoje, mas todos os dias das Suas vidas, em nome